0: Aprovechate de los descuentos en nuestros programas, cursos, masterclass o mentorías. El marketing. ¿Qué es exactamente? Nos parece un término que abarca tantas cosas que vamos a la RAE a ver primero qué nos dice. Nos refiere al término mercadotecnia. Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. Vale, mejorar las ventas, digamos. Pero aunque parezca una palabrita moderna, no lo es. La primera vez que se usó fue en 1912 en la Uni de Michigan. Su herramienta principal, desde aquel entonces, la diferenciación. Uff, pero qué difícil es esto, ¿no? Cuando está todo inventado. Imaginad lo complicado que tiene que ser la diferenciación en el mundo digital. Palabritas como sandy blue, Hoopspot, Hotsuite, en fin, un mundo de data analytics en el que nos queremos meter hasta la cocina.
1: ¡Epa! Eh, ¡Opa! Esa es la manera tan peculiar de saludar de los, de los navarros. Es el recuerdo, bueno, uno de los recuerdos más marcados que me traje a desde allí, eh, cuando, las estancias puntuales en, en Navarra. Y ya si vas a un pueblito del Baptán, por ejemplo, un movimiento casi imperceptible de ojos, eh, similar a cuando le das las largas eh, con el poche, al coche de enfrente, porque va con, con las luces apagadas. Es un, eh, estoy aquí. Te aviso de que te he visto, ¿eh? o sea, ahí hay un, ahí hay un rollo norteño muy que a mí me, me dejó alucinado. A la hora de trabajar con un navarro, no están ¿vale? ¿eh? que son gente muy formal, seria eh, y muy, muy profesional. Parecen formales, pero luego de pinchos se transforman y se acabó la, la informalidad ni, ni nada, van a saco, van a por todas. Hoy tenemos a uno de los mejores navarros que conozco y he de decir que son que son los cuantos y que no es eh, políticamente correcto. ¿vale? Es un gran perro y con él he vivido una de las mejores eh, de las mejores historias nocturnas de juventud por las calles de Madrid. Básicamente, era, es que casi venía de pueblo, entonces era todo impactaban hasta las hasta las luces. Muchos, muchas noches por la calle Velázquez eh, hemos pasado. Hemos pasado ahí bueno, buenas aventuras. Eso sí, he de decir que se ha hecho a sí mismo, como se suele decir, y es un profesional como, como la Copa del Opino, buen Navarro.
2: Au Paseer, ¿cómo marcha? Son Guietorri. Au Torri! ¿qué tal? Vaya presentación te has currado, ¿eh? Muy auténtica, muy tuya, muy tuya.
1: Hombre, eh, las, cosas como, las cosas como son, tío. Yo tengo, mucho, tengo mucha buena Navarra, ¿eh? ya a veces a Erika, que claro, yo iba ahí porque ella estuvo trabajando en el CIMA pues un año y pico y claro, yo que estaba autónomo, pues iba, venía, tal, iba ahí cuatro o cinco días. Y la verdad es que, tío, des, yo descubrí esa comunidad autónoma, tío, que me pareció alucinante. Me parece que tenéis un tesoro ahí, eh, que hay cosas que siguen escondidas y que mejor, porque si no van a llegar a todos los madrileños lo vamos a reventar, ya, ya tú sabes.
2: Hombre, vivimos bien, la verdad, ¿eh? No te creas tú que, que se puede vivir tan bien como aquí. De hecho, ya sabes que yo estuve en Madrid, he estado varias temporadas. Primero estuve de becario hace ya, bueno, hace muchísimos años, porque esto ya parece que fue en el pleistoceno. Ya vamos, vamos, vamos cumpliendo años y van asomando canas, y con los niños, pues al final, ya te digo que, que me ejetemos más rápido, ¿no? Pero bueno, en mis estancias en, en Madrid, pues me doy cuenta de que, como en Pamplona, la verdad es que es difícil vivir, ¿eh? vivimos bien, somos felices y con la digitalización hemos conseguido realmente vivir de lo nuestro, eh, conseguir ganarnos la vida sin necesidad de estar viendo y viniendo, aunque eh, voy a lanzar una cuñita ahora, ¿eh? voy a lanzar una cuñita, el tema del tren ahora mismo, ahora mismo ya sabes que nos cuesta tres horas y media, creo que son tres y media, tres cuarenta llegar y según dicen nos van a poner a B, eso dicen, eso dicen, no sé si será verdad o no, pero como ponga nave, vamos a estar ahí hasta en la sopa, macho. Ahora se hace, ahora se hace largo ir allá, ¿eh? pero bueno, sí que es cierto que con, con el tren de alta velocidad, bueno, con el Altaria se llega en menos tiempo. Yo en los tiempos que iba a Madrid me acuerdo que nos costaba 5 cinco, cinco horas y media, que íbamos en autobús y era una odisea. Pero bueno, ahora, ahora parece que, que va, va a facilitarse todo más. Pero bueno, en fin, iré, iré a visitarte, visitarte, ya me debes subir. Más te, vale. no, más te vale,
1: macho, más te vale. A ver si te dejan, a ver si te dejan en casa a venir. Hay que inventar, nos tenemos que inventar algo. si Hay que inventarse algo.
2: Un inventa. proyecto de los tuyos, algún proyecto de los tuyos y ya está.
1: Eso. Es, te, vienes de, no, te vienes de ayudante te vienes de ayudante, cámara. Oye tú, eh, Asiel, cuando cuando alguno de tus críos te pregunta a qué te dedicas a día de hoy. Luego ya repasaremos el, el previo, ¿no? Cómo has llegado hasta hasta dónde estás. Pero, pero cuando te preguntan qué haces, papá, que, ¿cómo se lo explicas?
2: Pues es una pregunta, para responder a un niño, es una pregunta súper, súper complicada, ¿eh? <risa> te la ellos, me ven, ellos me ven todo el día con el ordenador, me ven con el ordenador, me ven con, bueno, en esta en esta etapa que nos ha tocado vivir a todos, mucha videollamada, y ellos, claro, conciben el ordenador como, como algo de ocio y... Y me ven todo el día ahí y entonces dicen, pero, pero coño, ¿cómo, ¿cómo estás todo el rato con el, con el ordenador? Y si, si no es táctil, ¿no? Cuando, cuando ellos entienden que tú tienes que ser táctil. Y, y yo cuando hablo con ellos les digo que lo que, lo que lo que hago es ayudar a las empresas, ¿no? Últimamente hablo con mi mujer, ¿no? ¿Cómo les contamos a los críos lo que...? Porque suelen, les suele tocar en el cole, les dicen, oye, ¿a qué se dedica tu padre y tu madre, no? Y es una pregunta que digo, coño, ¿cómo consigo yo que mi, que mi hijo esté cómodo respondiendo a lo que le, le pregunta? ¿no? Y, y lo último que, le, lo, lo que les digo es que ayudamos a las empresas a vender más, básicamente a nivel de internet. A través de internet, ¿no? Pues que hay unas empresas que tienen productos y que como venden las tiendas en las calles, o yo qué sé, la, la, típica, la típica tienda juguetería que está, que está vendiendo, pues que desde internet también no solo se puede jugar, o, o está chateando con los amigos, que es lo que ellos hacen, sino que también lo que puedes es, es vender, ¿no? A través de, 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 un, de una tienda online o, o lo que sea. Y ya empiezan a entender un poquito más las cosas, ¿no? Y luego eso, pues que les acompañamos, les ayudamos a, a, que, a, que, a gestionar mejor su, su día a día, hacerlo más ligero. Es difícil, ¿eh? La verdad que es difícil. Y con los amigos me pasa lo mismo cuando nos preguntan, ¿no? Entonces claro. es algo que... que porque nosotros venimos del... del yo vengo del mundo del periodismo, como tú sabes, pero sí que es cierto que, que luego fui yéndome más hacia los derroteros del marketing digital. En los últimos tiempos hacemos más tema de negocio digital. Esto suena muy bien, pero si no se lo explicas a alguien, no te entiende. Claro. Y, y, y la verdad es que... que estoy...
1: Sobre todo porque ha estado como muy... Eh, esa parte de la digitalización de las empresas, la transformación digital, como son términos como ya como supermanidos, ¿no? O, o por lo menos esa es mi sensación, que, que es todos los, de repente, todas las empresas, ¡hola! La transformación digital prepandemia, y ya con la pandemia, ya que no sido una absoluta, eh, absoluta locura. Pero me parece que es una labor muy importante, más allá del término, de poder ayudar a grandes y pequeños, a, te voy a ayudar a esta transformación que sí o sí tienes que hacer pero te voy a ayudar, ¿no? Te, la voy a hacer, no te la voy a hacer yo. O sea, vosotros al final ayudáis eh, a, que, a que todo ese mmm, marco global de cómo transformar una empresa digital les vais ayudando en distintas etapas. ¿no? Luego también hablaremos un poco de ICG, que nos cuentes y tal. Eh, pero bueno, vamos a empezar por el principio, que justo has dicho lo de, lo de, lo de la beca y lo del periodismo y tal. Claro, nosotros nos conocimos cuando tú viniste a Madrid a hacer una beca en, en sportsya.com. Eh, vaya tela, eso es hace muchos años. ¿eh? Estamos hablando de hace 22, 20 años, ¿no? Algo así, más o menos.
2: Pues yo creo que fue el año 2001, si no me equivoco. Año 2000-2001. Yo me acuerdo la... que, que estaba yo en la, estaba en la universidad y tercero de carrera. Tercero de carrera. Y quería hacer algo en verano. Algún tipo de, no sé, alguna beca o venía gente a hacer entrevistas y, y me acuerdo que salió una que yo en el tablón de la uni ponía sports ya, medio digital, no sé qué, no sé cuántos. Y sin ninguna expectativa estuve haciendo la entrevista, el caso es que, que les gustaría lo que les conté, no, no sé lo que les conté. Ayer, y, y me dijeron que empezábamos en, no sé si era una semana, ¿no? te estoy hablando de que esto pasó a finales de, finales de junio, porque entonces la universidad duraba más que ahora. Ahora acaban para principios de junio, antes se alargaba hasta mediados o incluso finales. Y fue una de las últimas opciones que había porque el resto no me había llamado la atención, la verdad. Y, y fue como que empezamos la semana que viene, ¿no? Me contaron un poco lo que vamos a hacer, me, me resultó muy atractivo lo que me, me comentaban. Como que era un... Claro, ahora, ahora, ahora si, si nos lo cuentan, te parece lo normal, ¿no? Porque a mí me decía no, es que es una página web que, que lo que va a hacer es... Eh, va a tener programas en directo de televisión, va a tener programas de radio. Entonces, me acuerdo que me dijeron en streaming, que no tenía ni, que, ni idea que era en streaming, ya ¿no? como en directo. Tal. Y era algo como, como, como ahora lo, lo, lo cuentas y dices, ah, pues lo que es el Marca, ¿no? o lo que es el, el Diario luego tal cual. Y me acuerdo, joder, que, que, que eso fue lo, lo que me llamó la atención. ¿no? Luego ya me enteré cuando, cuando llegué a Madrid que debía estar por detrás Jorge Valdano, que había puesto. Había invertido pasta, que estabas en la calle Velázquez, que había un chale allá que ya no existe. No ahora también. Y la verdad es que yo, yo venía del mundo del periodismo. O sea, me gustaba mucho escribir y me sigue gustando. Pero siempre he tenido inquietud y siempre me ha gustado el mundo de internet. De hecho, yo, que tú no lo sabes todavía, nunca te lo he contado, pero yo iba para ingeniero. Iba para ingeniero. ¿Qué, ¿Qué dices? Y pasó que, que mi señor padre... Quiso proyectar en mi hermana mayor y en mí lo que él no pudo hacer o no tuvo ocasión porque al ser el mayor de seis hermanos a mi padre le tocó heredar el negocio familiar. En aquel entonces, en 1941 te estoy hablando. ¿no? Entonces mi padre se quedó con la gran pena de no haber sido universitario y por un lado quiso ser abogado y por otro periodista, con lo cual mi, mi hermana acabó siendo abogada y yo periodista. Me, 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 de...
1: me parece una historia espectacular, tronco
2: Como que llegué de rebote al mundo del periodismo Sí que es cierto que siempre se me ha dado bien escribir ¿eh? Y he leído mucho y bueno, me gusta reflexionar ¿no? sobre estas cosas Y el caso es que siempre me llamó la atención desde sus inicios internet Siempre me llamó la atención, de siempre Luego descubrí en Sports ya algo que, que no esperaba y, y que la verdad todavía me hizo que me enamorase más de, del mundo digital ¿No? Me acuerdo que estaba contigo al principio cuando hacíamos aquellos programas en directo. Es que, no, no, es que, era, que eh, o sea, era una movida
1: súper innovadora. Pero, de, de, o sea, hacíamos programas de verdad, de televisión y de radio en el, de aquel estudio en guarrero, tío. Era, es que lo ves ahora, 22 años después, o, o 21, Me no, da no, 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 igual. Eh, es una cosa o sea, que llama mucho la atención. Yo es verdad que me olvido muchas veces de eso, ¿no? Y dices, tengo, es que fuimos los
2: primeros en hacer eso. Y con la conexión que había, acuérdate, que la conexión que había antes era DSL-Cobre de quinta división, que ahora ves la fibra y si no hay fibra te desesperan, ¿no? Pues imagínate los archivos que movíamos, yo me acuerdo que me quedé fascinado con el FTP, no sabía lo que era, y me explicaste tú, de hecho me explicaste tú, que era, no, mira, pues aquí coges este archivo, era un documento, un archivo, lo arrastras... Y esperas a que suba. ¿Cómo que esperas? Sí, sí, porque tiene que subirse. Entonces, claro, imagínate, yo, que no sé qué conexión habría, pero habría un conexión de un mega, un mega de banda ancha si llegaba un mega. Que ahora estamos hablando de gigas. Cuidado. Entonces, sí, sí. estamos ya comiendo el bocadillo y dices, no, ya está subiendo. Coño, ¿y cuándo es No lo sé. Pero pone que está subiendo. Ah, bueno, voy a subir. que era grabar el programa y tú lo subías, tío. Y, y... Mira, tengo el, recuerdo, tengo el recuerdo que no sé por qué conseguimos entrevistar a Pedro Munitis cuando Pedro Munitis fichó por el Real Madrid. Hace, imagínate que estamos hablando de hace una porrada de años. ¿eh? Sí. Eh, la exclusiva la consiguió Sports ya. En aquel momento. ¿eh? Y me lo acuerdo que estuvimos haciéndole la entrevista en, en el programa de la noche de radio que se llamaba... El
1: fondo, al... fondo de la
2: red. El fondo de la red. Y que verdad, entonces verdad. grabamos el programa y que, y que era, hostia, hay que subirlo ya. Porque esto es una exclusiva tal. Y tú decías, ya, 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 vamos a intentar subirlo, pero esto igual, esto igual no se va a estar en de una hora. Claro, la inmediatez que hay ahora, la peña que no ha estado en ese mundo no la entiende, porque es como, joder, pero es que esto era era, era pedales. O sea, es que tiene que subir, déjala que suba. claro En aquel entonces, eh, eh, internet seguía siendo asíncrono, ¿no? la bajada y la subida no son, no son regulares en cuanto a velocidad, pues entonces imagínate lo que costaba subir. Ah, pero no,
1: no, no. Me que...
2: cas, cas, es, es bueno. Sí, a... sí, sí, yo me acuerdo que justo ese programa,
1: tío, que era como los, los, eran los viernes por la noche y que ¿no? lo grabábamos tal, lo estábamos subiendo y nos íbamos al tacho. Era el sitio este de justo de, de debajo de, de, de la, de, ay, no me acuerdo de la plaza que ahí vivían los amiguetes míos. Eh, y nos íbamos, nos comprábamos nuestro bocadillo de chorizo, nuestro bocadillo de salmón que nos hacía el tacho, nos cogíamos la Coca-Cola o la birra de turno y nos íbamos a la azotea a esperar que terminase. Y quedábamos con los colegas pues a la una de la mañana. Y ¿A qué la Pues Cuando
2: termine de subir. ¿Es una? <risa> Además, la gente no entendía ese concepto. Es que está subiendo el archivo. ¿Pero cómo que está subiendo? ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde está subiendo el archivo? Yo lo no, acabo de aprender y me acuerdo que me decía a mi madre, que le explicaba, pero ¿qué estáis haciendo? está hacemos esto tal y, y pero cómo funciona eso porque claro yo en, en, entonces tampoco había internet en todo empezaba a ver en, a nivel a nivel domicilios pero fíjate, estamos hablando de, de, de una temporada en la que joder, es que no existía la DSL ¿eh? no me acuerdo cómo se llamaba pero no existía la DSL, SL ¿eh? lo, lo hacíamos con RDSI, no sé me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, claro, pero porque, porque era, sí, era, era, era la tecnología esta que se utilizaba para, para que en teoría subiese más rápido. Para las radios, joder, pues
1: mira, sí, sí hace años que, que entrevistamos a Fernando Alonso en la Fórmula 3000
0: Sí sí, 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 sí. Estaban
1: en la Fórmula 1, ¿sabes? Fernando Alonso. además les llamabas y como hoy se oía el blu, 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 los pitiditos y tal, y de repente hablando. hola, Fernando, además me acuerdo que como era en directo, yo hablaba con ellos primero, en vez de, hola, Fernando, soy el técnico de sonido, de tal, no sé qué. Y bueno, pues sí, entras ahora mismo y hacías la señal y de repente ahí, tío, o sea, hacía la, claro, o sea, hacía la magia.
2: Porque porque que de repente, además, es que se, se veían en directo, tú te conectabas y, y qué bien se veía, me acuerdo que era magia porque teníamos en, allá en, en ese lugar que, era que, que no había espacio para nada. Me acuerdo que estaba la pecera, estaba la pecera. Nada tú detrás de los mandos y, y, y teníamos encima del jeto la cámara. Allá con un, con un, con, con un caballete, tío. Y, dices, pero, claro, y tú estabas viendo lo que, se, lo que se estaba grabando en directo. Entraba la caretilla esta de, de, de música. Luego, es que era terrible. Y luego lo, lo, lo editaba súper rápido porque estaba todo preparado. Y en principio lo que hacíamos era subirlo. Luego, sí que creo que, no sé, como que, que con ese mismo verano al principio tardaba más y luego tardaba menos. o No sé por qué, si, si fue porque coincidió también con que la conexión fue mejorando puntualmente. Claro, es que ahí había
1: picos, tío, acuérdate que había picos de que de repente sí, de repente no, subía, bajaba. Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, entonces, ¿en qué momento o cómo pasas de.? Eh, bueno, o sea, mola el. Que claro, en mi cabeza era eh, así, el periodista deportivo, pero claro, me llamó la atención ya de inicio lo del tema de los medios digitales. ¿no? Y después, ya la verdad, que otra cosa no, pero una experiencia eh, brutal y aprender todas las dificultades que conllevaba eso. Eh, pero, ¿cómo se pasa de querer ser periodista deportivo en un medio digital a tener una empresa a día de hoy? son gente muy crack, por cierto, que cuando estamos trabajando con ellos y tal, eh, me encanta. Eh, o sea, sí, sí, o sea, me, me, me mola mucho currar con ellos y además mola porque ahora nosotros trabajamos, estamos haciendo varios proyectos con vosotros y con Alba y Alba me dice, pues oh, es que no sé si les ha sentado algo mal después de una videollamada y le digo, que no, que no, Alba, que son navarros, que son así, que son gente... Oh, no, 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 se lo digo en serio, ¿eh? Le digo, no, de verdad, que son gente muy profesional y, y que parece que son secos, pero no, no, realmente, o sea, están mirando, están, están analizando la situación y no se van a mojar pero ni, 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 ni la uña del dedo índice del, del pie. ¿Cómo se pasa de, del periodismo deportivo a montar una empresa? Que la verdad es que nunca te lo he preguntado, no sé cuántos sois, pero ostras,
2: ya tenéis una infraestructura... Ahora estamos, ahora estamos 11, 11 personas eh, como personal fijo, in-house. Y sí que es cierto que hay ciertas actividades que son más especialistas que, que tenemos externalizadas con colaboradores. De hecho, bueno, cambiamos el concepto de la empresa en el propio nombre ICG Digital Partner con el objetivo de ser el partner de nuestros clientes, pero también contar con partners para ofrecer el servicio que tenemos o que podemos llegar a ofrecer en, en base a lo que nos piden las empresas. Entonces, somos 11 en casa, pero el universo, el, el universo de ICG People ahora mismo estará en 50 60 personas.
1: Joder, tío, es que es, ¿cómo, cómo se pasa, ¿Cómo, ¿cómo, cómo llegas ahí, o sea, que en, 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 porque luego te daré ese minuto de publi para que hables de IHG, <risa> y, Oye, claro, claro, hombre, eso faltaba, ¿sabes? No, ¿Cómo la Pero, bien yo, empresa, tío? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí, o sea, que, que, en medio qué es lo que pasa que ahí es donde yo te perdí? Claro, nosotros nos perdimos la pista, pues termina que ya beca después ya tal cual, y nos damos un tiempo y luego al final, pues coño pues, no eres tan joven que al final la vida
2: yo cuando cuando vuelvo de cuando vuelvo de sports ya yo vuelvo a, a terminar la carrera ¿eh? yo estaba en tercero sí, de claro. carrera en tercero de carrera y de hecho bueno, hubo un compañero Dani Dani, Dani Gil Dani Gil, Dani Gil eh, gran amigo eh, estuvo, estuvo trabajando después se quedó, o sea, de hecho el proyecto como, como era una startup digital eh, sí que es cierto que que tenía, tenía inversión por detrás en ese momento. Y, y como toda la gente que empezaba, pues yo creo que era, había un equipazo terrible. Me encantaba la gente que había trabajado sí, allá. Era gente muy buena, muy crack. Y Dani se quedó. Dani se quedó porque eh, él eh, había terminado justamente cuarto. Que fue su primer trabajo. O sea, para Dani fue su primer trabajo. Y yo me volví. Yo me volví, tenía que hacer cuarto. Y sí que es cierto que yo sí que había hecho ya mis pinitos en... en en la radio, ¿eh? Siempre me ha gustado la radio a nivel local y en segundo de carrera, pues, siempre me buscaba la vida para hacer alguna práctica, lo que sea. Ya volví y, 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 y bueno, pues ya eh, quería seguir mientras, mientras estaba en cuarto de carrera quería seguir haciendo cositas y, y seguí trabajando en una radio local en la que trabajaba. Pero ya me empezaba a picar un poco el, el gusanillo de, de lo que era internet, de este tema. También es cierto que siempre me ha gustado la comunicación, el mundo de la comunicación. Nunca pensé que al acabar cuarto de carrera empezaría a trabajar en una agencia de marketing en aquel entonces, que fue mi primer, mi primer sueldo, vamos a decir, mi primer contrato. Fue en una agencia de comunicación en el año 2001, creo que fue, 2001. Estuve siete años en esa empresa. Toma ya. Y fue una de las primeras empresas... Eh, bueno, esta empresa en aquel entonces lo que hacía era gabinetes de prensa, relaciones públicas, imagen corporativa, publicación de revistas, proyectos editoriales... Era todo offline porque entonces el online no existía. No había. No es no brutal había. eso, ¿eh? que no había. Es que no había. Es, yo sí que recuerdo que en el año 2004 la empresa hizo su primer proyecto web. Primer proyecto web para un cliente. Que era un proyecto a pulmón PHP, MySQL, bueno, era que contratar a un programador, Entonces, yo me acuerdo que nosotros no teníamos programadores en la empresa, éramos o periodistas o diseñadores. Y me tocó a mí contactar con un programador. Entonces, yo ya sabía, había empezado a saber que era un programador gracias a mi estancia en SportsJet. digo, coño, es el tío que desarrolla el portal, o desarrolla lo que sea para que se vea en, detrás de una URL, que luego ahora entienden los términos, ¿no? Pero entonces, ya que es, 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 es por ya y sale esto, ah, coño, vale, qué bien. Y si sí, vas generando noticias, se aparece aquí la categoría fútbol, tal, no sé qué. Eso yo no, no, no lo, lo empecé a entender ahí, ¿eh? Porque no sabía lo que era una, una arquitectura web. Ni claro, tú, ni tú ni, ni nadie, 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 ¿no? no era era
1: el, el informático es el que se encarga de esto y ya de repente tenía nombre y apellido. Se llamaba programador,
2: ¿sabes? Eso es, eso es. Entonces yo me acuerdo, porque entonces no existía... A ver, existía Google, pero a Google le preguntaba si no salía peña. Porque ahora tú tienes una duda, buscas un cerrajero en Pamplona y, y te salen te salen 20. Pero entonces no podías... ¿Cómo hacías la búsqueda? No? entonces Relacionada con qué. Y me acuerdo que, que una... En la empresa donde trabajaba yo, en la misma planta, había otra empresa de comunicación. Y hablando con ellos, resulta que uno era programador. Era un tío de telecomunicaciones que... Eh, es, es que eran de Teleco. Es que no eran de Teleco, tío. No había formación de nada de eso. Era un Teleco que, que programaba en Symfony. Y yo decía, ¿pero qué cojones eh? es Symfony? El caso es que montamos el primer proyecto web y yo yo ahí aproveché mi conocimiento de FTP decía coño y luego lo subes por aquí a mí no el FTP. <risa> <risa> tío, tío, a mí no me, no me engaña subes por FTP entonces ahí empecé empecé a entender que, que para hacer una página hay que hay que desarrollar una serie de marcos de espera esto era pulmón eh no había ni WordPress no había Joomla, no había prestas no había Magento no había Wix no había nada o sea, Y un señor que, que que escribía unos y ceros tío o sea era que decías qué cojones escribe este tío no y era todo código, eran líneas de código y eso iba contra una base de datos ya te empiezas a enterar, empiezas a entender lo que es el, el, el PHP, lo que es el lenguaje dinámico, lo que es las funciones que está programando claro, a mí me interesaba mucho entenderlo porque me llamaba muchísimo la atención, ¿eh? básicamente y luego porque el proyecto lo había pedido un cliente nuestro y había que defenderlo porque entonces sí que existía la figura del gestor de cuenta, ¿no? el Key Account Manager yo he sido gestor de proyecto entendido por eh, persona dentro de una organización que lleva diferentes cuentas. Entonces, yo al final, en mi estancia en esa empresa, pues llevaría, yo qué sé, que decirte 10, 20, 30, 40 clientes. Muchos eran solo de prensa, ganete de prensa, de press clipping, tío, el famoso press clipping. Hostia, press clipping. Lo, que, lo que salga en prensa, tío, fotocopiadora, y lo, y lo metes aquí y en un archivador y se lo entregas al cliente, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, tenemos que hacer una estimación. De todo lo que hemos generado de noticias para esta para este cliente, el cuánto hubiese supuesto si compra las páginas a cholón, no en el medio y tal. Entonces era la manera de, de medir el retorno, Guille, tío. ¿Cómo medías el retorno? Cogías la tarifa de los medios principales donde habían salido y decías, mira, tanto espacio, tantos módulos. Que ya sabes que la gente no sabe, pero claro, un periódico tiene 5 por 10 módulos, 50 módulos. Y cada Exacto. módulo es una... ah, Ahora conocemos el banner, el Skyline. El, la, pero antes estaba tío, el, el, el anuncio de quinta fila de faldón, ¿eh? que ponías allá y ocupaba o, 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 cinco, o cinco módulos o diez, ¿no? o incluso quince. Entonces todo esto, pues vas viendo que, que cuando tienes un, un bagaje analógico, has entendido que esto va de comunicación y de soportes, ¿El claro, mundo digital es lo mismo, pues es que acaba siendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que como se le llama de diferente manera y se usa mucha palabra o palabreja, parece que es más complejo cuando es igual, porque es lo mismo. Claro. En el fondo, es hay soportes, tío, para comunicar y para publicitarse. Es que eso no lo había pensado yo, pero claro,
1: todo ese bagaje de, de, de prensa, de comunicación, tal, claro, es aplicable, eh, es aplicable a eso. Entonces, claro, tú en el momento en que ya empezáis a hacer esos primeros proyectos digitales, tú ahí ya te, es cuando te, te enganchas. Además, es, creo que es un aprendizaje muy bueno es el que además yo... lo me acuerdo de muchas cosas de, bueno, después ya, eh, pues de mi época de ferrovial, ¿no? de KPMG tal. Eh, y es que eh, yo creo que el aprendizaje es ¿ver? todo lo que has aprendido y si has sido un tío un poco espabilado, eh, con iniciativa, con ganas, todo eso que has invertido tiempo y has aprendido es irlo aplicando. Poco a poco. Yo cuando he dado alguna charla en algún instituto, hace ya tiempo, yo les decía, todo lo que aprendáis, yo les decía además, eh, meteros en, claro, en audiovisual, ¿no? Les decía, meteros en cortos, buscad a colegas y hacer cosas, hay que hacer cosas continuamente. Les decía, porque toda esa experiencia, de repente va a llegar un día en que estés en un puesto de trabajo o en un cliente y te acuerdes de aquello que te pasó y lo vayas aplicando. Y esa es la manera como, como de mejorar. Entiendo que tú ahí ya esa parte digital ya la ibas integrando, aparte de fardar, de saber lo que era un FTP. Que
2: es una chusura, Eso te da galones, ¿eh? ¿Eh? Eso te daba ¿También? galones. En el año 2001 te ponían otro nivel, ¿eh? <ríe> claro, claro. <ríe> y a partir
1: de ahí, eh, claro, porque a mí me gusta preguntaros, en general, eh, como qué es batacazos, retos, guantazos. Eh, recuerdas tú decir, joven, me pasó aquello que, aprend que aprendí y eso me sirvió como para seguir eh, como para seguir adelante. Entonces, aparte de digital, ¿qué dirías tú eh, que te vendría la cabeza en plan de mira, esto que me pasó, me cambió, a ver no sé si me cambió la vida o me cambió el ver las cosas o la manera de actuar?
2: Mira, yo uno de los hitos que, que ya... Con mi, en los últimos años en esta empresa en la que empecé a trabajar, sí que empezaba ya a, um, empezaban a vislumbrarse los CMS, los, los WordPress, los PrestaShop, los e Comercio y toda esta historia. ¿no? Y yo en el año 2007, 2007 monté mi empresa, diciembre de 2007, una 2007? empresa que, que se llamaba Your Concept Studio Creativo. Es una empresa que fundamentalmente era hacíamos un, ofrecíamos un servicio muy similar a, al que hacíamos en, la, en esta primera empresa en la que estuve tra, trabajando por cuenta ajena, pero sí que es cierto que eh, yo empecé a ver que había mucho potencial en Internet. ¿Por qué? Porque lo que era desarrollar webs en, que eran terriblemente era, era criminal, era, pero era terrible. O sea, lo que costaba hacer una página... Y luego que, que dependías totalmente del programador, ¿no? No Existía. O sea, sí que me acuerdo que había programadores que hacían gestores de contenido, los pues hacían ad hoc. O sea, lo que es ahora meterte al WP Admin, por ejemplo, que la gente conocerá, eso antes era, es que lo tenía que hacer alguien para que fuese amigable a la hora de actualizar Porque si no lo has programado, no podías meter mano en la página. ¿no? Claro. Creo que, el, que el, los CMS marcan un antes y un después a la hora de democratizar lo que es la, las webs y la capacidad de tener una página. ¿no? Sobre todo con Joomla al principio, ¿no? Joomla, que ahora está súper en desuso, yo fui el primero que conocí y me enamoré, dije, esto es brutal. Como claro. que pones una plantilla, tío, y aunque no tengas conocimiento de programación, puedes, claro, luego ha llegado el, 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 el drag and drop, ¿no? El, el cojo, arrastro, el, el visual composer, que lo que estás haciendo es los wishy-wish esto, ¿no? Lo, lo, what you see is what you get, ¿no? Arrastro, pongo, quito, pongo, eso es... Eso eso es, eso en, en aquel entonces hubiese sido pura magia. ¿no? Yo creo que, que, que los hubieran llevado a la ojera. hubiesen sacado eso, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí,
2: claro, claro, claro. La magia negra, los hechiceros, por favor, llévenselos de aquí. Entonces ahí sí que es cierto que, que, que en ese momento yo veo un potencial al, al mundo de Internet, ¿no? Porque ya empezaba a haber más, no sé, más velocidad de carga, vamos a decir. Lo, los móviles empezaban a tener Internet, pero antes no tenían. Antes eran los ladrillacos, tío, y, 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 y no tenía conexión a internet. No, no, claro. De hecho,
1: mira, te voy a decir una cosa. Eh, pues tú dices lo de 2007 y estaba pensando que, claro, yo en, en enero de 2007 entro a trabajar en Ferrovial. No, yo venía de la tele, ¿vale? O sea, venía de hacer Yo Soy Bea eh, para Telecinco. Y yo me acuerdo que llego allí y, y de repente, pues, el director de comunicación... En aquel entonces, que era pollo panadero, bueno ya más, claro mi hermano me dijo, oye, que me han llamado para esto, tal, bueno, mi hermano quería sacarme de la tele, ¿no? Para el mundo corporativo, pues tener una nómina, pues ese tipo de cosas, ¿no? Con mis padres también, pues todo el mundo achuchando, en plan de, a ver qué hacemos con este destructivo mental, a ver si le metemos a algún sitio, ¿sabes? Y, y yo me fundé un traje que me quedaba como el culo, que no era ni mío, sería mi hermano. Y fui para allá y de repente eh, Goyo me quedé flipado porque me puso en las manos una Blackberry, ¿vale? Una Blackberry Pearl, que era de las que ya no eran las gordotas, sino las pequeñas. Las finitas. La... ¿Eh? Las finitas. Sí, sí, las finitas. Que ya tenía la pantalla en color, ¿vale? Que era como la hostia. Y me acuerdo que me cogió y me dijo, y no se me olvida, de estas cosas que decía antes, ¿no? Que no se me olvidará en la vida decir... Qué suerte he tenido también de caer donde he caído. Me dijo, tío, esto es el futuro. Hay que hacer vídeos para este cacharro. Y me dije, pero ¿y esto qué es? Y me dijo, esto lo tienen todos los directivos de las empresas porque es donde les llegan los correos electrónicos. Y yo no, no dije, correo kit, ¿sabes? Y venía a la tele. Pero aquello era como internet en el teléfono los, los altos directivos ¿eh? además en aquella época el móvil solo lo tenían los del Ferrovial por lo menos eh, los top, top, top y, y me contrataron a mí para empezar a hacer vídeos para eso y, y, y claro, y echas la vista atrás y dices que era una pantalla de mierda madre, era de 240 dos, dos por 135 o sea, 240 píxeles por 135 una, una locura hicimos la, la primera memoria eh, en vídeo que se hizo que tuvimos que estar trabajando 24 horas seguidas porque luego transformar eso para los vídeos pequeños o sea, fue una auténtica locura que yo lo disfruté como un enano la verdad pero ahora que estabas diciendo de tú iniciando en la empresa con esa sabes con eso del cms del hacer las webs y tal ya para mí tío aquello eh, fue de loco o sea como una nueva era, ¿no? O sea, era como y todo y a lo que voy es que yo desde la parte audiovisual vivía eso y tú estabas montando tu empresa para... desde la otra parte que es la Claro, empresa, es que fíjate,
2: la yo, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer proyectos web en los primeros años 2008, 2009, tú piensa que yo lo justo sabía que había dominios, dominios, es decir, una identidad, tú comprabas un dominio, un nombre en internet y que había un alojamiento. Entonces, yo es a día de hoy sigo explicando a los clientes la diferencia entre dominio y alojamiento, ¿eh? Porque hay un conocimiento enorme a nivel digital. Entonces, decías, coño, eh, que me hace falta comprar un dominio y un alojamiento. Entonces, me acuerdo que tuve una colaboración con una empresa. Otra vez me, me, me busqué la vida como un pionero. de Oye, ¿dónde cojones hay una empresa que registre dominios, tío? Y, 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 y provee un alojamiento a un proyecto web, ¿no? Y me acuerdo que contacté con una empresa de Pamplona que a su vez era revendedor de Arsis, que ahora lo compró, Arsis no sé lo ha comprado one, and one que están en, Están aquí al lado, están en Logroño, la gente de Arsis. Y, y me acuerdo que, que me decía, joder, pues mira, yo te voy a cobrar, eh, la, porque esto es, esto es anual, tal. Mira, esto se cobra anual. El dominio es como el parking, como el nombre que vas a reservar tú. Y luego el alojamiento es para que tu página funcione y la hostia, tal. Vale, vale. Eh. Y llegamos a un acuerdo. Entonces yo lo que hacía era, cada vez que tenía un proyecto esto, se lo derivaba. Y él me compraba el dominio, el alojamiento tal. Entonces empezamos a desarrollar los proyectos ya, bueno, con, con, con esfuerzo, con. Sí que es cierto que ya empezaban a, a. muchos perfiles de diseño estaban empezando a migrar hacia temas web. ¿Por qué? Porque como había CMS y si había webmakers y todo este tipo de. de herramientas sencillas que ya no requerían conocimiento de PHP de programación, pues empezaban a proliferar y los tiempos eran mucho más ágiles, ¿eh? ya nada que ver, o sea ahora ya se puede hacer una web en, en un mes, en, en tres semanas y, y sobre todo también empezamos a salir las plantillas, comprabas una plantilla, eso, eso era pura magia, no, mira, pones la plantilla, pones esto y tal, yo ahí aprendí lo que era una base de datos, el... Vaya SQL, ¿no? No tenía ni idea lo que era, pero luego vas preguntando y entiendes, no, no, sí, claro, si tú quieres luego subir un contenido, tiene que quedarse una base de datos reflejado para que esto, a su vez, luego se vea en la, en, en la parte frontal, la parte pública de lo que ve el cliente. Ah, bueno. Entonces ibas entendiendo, ¿no? Entonces me acuerdo que en el año 2012, yo vi la jugada y digo, coño, ¿por qué estoy contratando yo esto a este tío? Si realmente puedo ser yo reseller, ¿no? O puedo, puedo gestionar... ¿Qué, ¿Qué me pasaba, Guille? Que la peña llamaba a mi equipo o me llamaba a mí cuando había un problema con la página, tío. Claro. Era que se había caído el servidor. No era un problema mío. Claro, explícale al cliente que se lo llevan los demonios. No, no, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que tú tienes la página alojada. Entonces, cuando empecé a ver que había volumen, dije, esto es o eh, la infraestructura de... Entendí un poco, ¿no? Digo, coño, la infraestructura digital de una empresa es súper importante, claro. porque en el fondo es su escaparate digital. Entonces, empecé a darme cuenta que está relacionado con lo que hacíamos y lo que lo que, lo que que empecé a crear en el año 2012 fue el, el, la simiente del área que tenemos ahora de, de alojamientos, dominios, copias de seguridad, capacidad de redimensionamiento de tu infraestructura en base a si eres un e-commerce, cuánta, cuánta peña tienes concurrente a la vez, etcétera, ¿no? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que era un servicio core. ¿Por qué? Porque sin infraestructura no puede haber web. Servidores, todo este rollo. ya empecé a meterme en ese mundo que no tenía ni idea de cómo... Claro, claro, claro. Es que es que Linux, tío No
1: tengo ni idea. Claro. No es que era pasar de, de, de toda esa parte que, que decías tú, ¿no? De, de, de servicio de periodismo me meto en lo digital y de repente es, te metes en lo que se llama el backend, ¿no? De decir, a ver, ya pensando en business... A ver, si esto lo hacen estos. Pero a mí me llaman cuando pasa algo y donde está el problema, radita aquí, me lo incorporo yo a mi negocio y al final empiezas a hacer ese 360 ¿no? digital que todavía ni se sabía. ¿no? O sea, me refiero... Sí, claro.
2: Yo esto lo veo... Lo que... de... ...con la perspectiva de donde estoy ahora. O sea, yo mientras iba claro. por, la, por la vida y me iba encontrando estas oportunidades, ni sabía que eran oportunidades. ¿eh? No era consciente. De hecho, lo hacía si lo hacía era para evitar problemas y avisperos con los con los clientes ¿eh? claro. porque al final esas llamadas tan feas y coño dices a ver si no me va a entender este señor lo que le estoy diciendo. Y este encima señor... no es culpa mía y encima no es culpa mía es más es posible que el problema sea la conexión de internet de su casa pero él ya ese es el origen ya el origen de, la, de dónde está la pero no le puedes decir eso al cliente bueno voy a intentar como tú bien has dicho no eh, asumir todos los eslabones de la cadena 360, de la, que luego me he dado cuenta que he tendido hacia eso en la empresa. ¿eh? Entonces no estaba pensando en eso. Lo que pasa que veía que sí que eran partes importantes para que funcione. Entonces fui entendiendo. Una cosa es el, el, la página web. Que con el tiempo le hemos llamado a nuestra empresa el activo digital. Un activo digital para mí es aquello, es, es el taxi del taxista. ¿no? Es aquello eh, por lo que tu negocio no puede generar ingresos. Entonces, yo entiendo que es un activo digital, ¿por qué? Porque te sirve para captar clientes, o para vender, o para tener una visibilidad que puedes monetizar en base a lo que sea, en llamadas de teléfono, en formularios, lo que sea, ¿no? Pero todo esto te lo vas encontrando en el camino. Y otro hito en el camino interesante fue cuando el año 2000, año 2011, porque yo siempre me he caracterizado por, por hacer cosas, no sé si con cabeza o sin cabeza, <risa> pero hacerlas,
1: espera hacerlas.
2: Sí, siempre, o sea, ante la duda de hacerlo o no hacerlo, siempre lo he hecho. Siempre. Y, y, y me, he llevado, me he llevado disgustos, frustraciones. Pero luego, fíjate, cuando nos toca dar alguna charla, siempre empiezo igual. no, He venido aquí a contaros eh, las miserias. No voy a contar lo bueno porque no tiene sentido no vais a aprender absolutamente nada. Pero lo bueno es en qué te has equivocado, tío. Aquí, aquí y aquí. ¿no? Año 2011, nueva pedrada que tenemos aquí. Ya con, 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 el, con el socio con lo que comparto ahora yo el proyecto con ICG Digital, con el amigo, con así Asier es Rebollo. Asier Rebollo. Curiosamente, empezó como becario conmigo y, y resultó ser mi media naranja profesional. Vamos ¿no? como una generación nos separa, ¿eh? Una generación. Sí, diez años, diez años. Pero hablamos el mismo idioma y, y, y tenemos los mismos objetivos empresariales. Eso ¿no? o sea, al final te vas dando cuenta que si quieres crecer con, con tu idea... Tienes que pensar en negocio y en números, si no estás jodido. ¿no? Pero Mucha también
1: es una, es una ventaja, además, tener un socio eh, en, en este entorno digital, ¿eh? porque el audiovisual varía, varía poco la cosa, por lo menos en el corporativo. Pero claro, estaba pensando, qué bien, porque hay 10 años de diferencia y 10 años de exper experiencia, por un lado, y tendencias y, ¿no? y ese rollo de... De, de, de palpar lo que necesita el mundo digital en los clientes con 10 años menos, tío, me parece, me parece macho. ¿no?
2: Sí, pues fíjate, él y yo, él y yo tuvimos una, una epifanía, dijimos, hay que montar aquí en Pamplona una aplicación móvil para el turismo y fomentar el, el consumo, el ocio, tal, claro, yo en aquel entonces consumías,
1: consumías, Era,
2: andaba, andaba, andaba en, el, en, el, en el, entorno nocturno, vamos a decir a, a ahí, vamos a dejarlo ahí, y a, como todos, ¿no? Como todos que yo creo que eso sí que en, en la vida hay que, hay que, tener una etapa en la que conozcas un poco la, también en, en la calle, Y por la noche, ¿no? Y todo esto y bueno, en fin, todo esto que creo que el que no lo viva al final se pierde muchas cosas, ¿no? Y si lo vives tarde pues es peor, ¿por qué? Porque vas a contrapié, ¿no? De todo esto. Entonces sí que sí que me acuerdo que tuvimos una idea que era montar la primera aplicación de turismo y de ocio para Pamplona. Y, y, y la bautizamos y dijimos, vamos a montar Insider, Insider Pamplona. Y insider, ¿por qué? Pues mira, porque tiene que ser en inglés. La gente compra <risas> y tiene que ser en inglés. Insider, insider significa el que, el que todo lo sabe. Y lo vamos, a, lo vamos a rebautizar. Y va a ser el anfitrión perfecto de Pamplona. Entonces, eso tú no lo sabías. Y es una historia preciosa. Sigue existiendo, de hecho. Hicimos un vídeo viral en, para lanzar la aplicación. Bueno, a todo esto, con esta historia en la cabeza, cojo yo en el año 2011 y me vengo a Madrid. Me vengo a Madrid y busco una empresa de desarrollo de aplicaciones. Hostia. Y, y esto sí que lo busqué por internet. ¿eh? O sea, me cogí tres empresas y les llamé por teléfono. Esto me vine en tren, me vine en tren a la mañana, pues al primer tren a las 6:45, para volver en el de las 7.30 y media. Tenía tres reuniones. Y me acuerdo que estuve con tres empresas. Yo no tenía ni idea de aplicaciones móviles, ¿eh? Cero. justo sabía que, que estaba Apple, que estaba Android, y entonces había Windows Mobile también se hacía en aquel entonces. Y, y estuve con, 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 con la gente de Nala, en Nala que siguen siendo. Amigos y colaboradores en varios proyectos con, con el gran Paco Herranz Y Jesús Ponce y, y les conté la idea, tío Me acuerdo yo contándoles, mira, tiene que ser esto así y tal Yo me había hecho, con, con la diseñadora había hecho Unos mockups, y digo, mira, aquí tiene que ir esto Entonces era como un listado Que molaba mogollón, que eran Bares, restaurantes, hoteles Y tiendas de Pamplona Entonces pensamos Dijimos, vamos a hacer aquí un proyecto Que ahora te va a sonar esto, eh En la que la publicidad se convierta en contenido. Es decir, oh. solamente va a aparecer aquel que paga. Esto era súper nuevo, ¿eh? En aquel entonces, ¿eh? Y el, la, la cuota era 25 pavos al mes. O sea, 300 euros, tío, eran 300 pavos. 300 euros costaba estar en, en Insider el año entero. Bueno, el caso es que, que yo, sin tener ni idea. Bueno, ya venía de. Sí, que. A ver, ya, ya tenía de programación, se había un servidor, el FTP, por supuesto, que eso me abrió. Me abro las puertas del mundo. Entonces, esto, esto, ya sí que estaba en un punto en el que, en el que joder, pues, pues, bueno, si he hecho un proyecto web, pues, poner pues, una, una aplicación móvil, ¿no? Aquí estoy yo. Que soy Navarro, cuando cojones, ¿eh? Tal cual. No, <risa> no <risa> para adelante aquí, ¿no? Y, 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 y para mí es un caso de éxito enorme cómo conseguimos hacer una aplicación en tres meses, tío. En tres meses, ¿eh? Que eso ahora es ciencia ficción. Te digo yo, a ti y a tu equipo, que necesito hacer una aplicación en tres meses
1: y bueno, el Miguel y Jesús empiezan a hacer así en la videollamada. ¿Qué
2: parece? Te perdimos, pues,
1: te perdimos. Pero
2: pues, <risa> pues, estuvimos pues con, con, yo creo, a ver, no sé, pero yo creo que, que teníamos muy clara la idea, pero también es cierto que gracias a, a Enala la aterrizaron y bueno, hicimos un mocabs, fue un trabajo súper bonito. Eh, y, y me acuerdo que, que para lanzarla, bueno, todo esto, mientras ya estaba desarrollándose, nosotros íbamos captando clientes, porque a nivel comercial hemos sido siempre potentes y la idea era buena, la idea era muy buena, ¿no? Y conseguimos, joder, pues creo que fueron 120 establecimientos, tío. 120 Hostia. establecimientos, cada uno pagaba 300 pavos, pero el proyecto nos costó 16.000 euros, ¿eh? Que pusimos nosotros. ¿eh? 16.000 pavos, desarrollar las dos versiones, tal y cual. Entonces ahí hicimos un vídeo viral ...súper chulo un video teaser... ...de algo está pasando en Pamplona... Tal, ...algo súper currado... ¿eh? ...que en solamente un día... Tío, ...en aquel entonces se tuvo 18.000 reproducciones... ...es una barbaridad... ...en el año 2011 estoy hablando... ¿eh? ...es que claro, ahora ¿no nos parece... El ...año 2011... aquí cada año que ha pasado es brutal... ¿no? ...el caso es que, que... ...no sé, llamó mucho la atención... ...nos entrevistaron los medios locales... ...nos llamaban... ...sí, estos son los de Insider... tal y yo, y ...hemos montado aquí una criatura... Porque hicimos una especie de spin-off. O sea, la, era parte de la empresa, pero le montamos un CIF y todo a la movida esta. ¿eh? Qué bueno, tío. ¿De qué factura, no queríamos estar. Y, y el caso es que, que nos dimos cuenta del potencial que tenía todo el tema de las aplicaciones móviles, un soporte más, al fin y al cabo. ¿no? Y fue tan, tan potente el tema que nos llamaron del, del gobierno de Navarra, de turismo, el director general, nos llamó personalmente que quería que hiciésemos su campaña de... De turismo del año siguiente, tío. Y empezamos a estar en. en ¿no? Bueno, éramos los, los nativos digitales. Claro. No sé, los y primeros bien. que empezaba a hacer a enredar y a hacer cosas raras, tío. Y en Pamplona, caso. además, que no sé sí. en Madrid, que, que
1: siempre hay como el doble o el triple de gente que hace
2: algo. No fue súper. Esta aplicación en su día fue una, fue una pasada. O sea, es que no había en España. No existía una aplicación como esta, tío. No existía. ¿Qué pasa? Que se nos vino grande el modelo de negocio y no supimos no, 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 no tuvimos en cuenta los mantenimientos los servidores el personal que hacía falta o sea fue es un caso de éxito como para mí como como como, como idea de negocio, emprender ¿no? algo nuevo y diferente pero a nivel negocio fue un fracaso y ahí sí que es un antes y un después yo ahí sí que activo un clic y empiezo a entender empiezo a pensar más en gestión en gestión y en negocio no de decir mande, sí. vale no me puedo permitir que esto me vuelva a pasar Claro, que mola mucho lo que hago, soy muy creativo, me llena mogollón, pero aquí hay que hacer ideas que funcionen y que, y que generen ingresos recurrentes. Entonces, claro, todo esto es un aprendizaje constante en base a, a, a acciones que te atreves a hacer y vives en tus carnes, ¿eh? Yo siempre lo digo, ¿eh? Por mucho que te cuenten cómo se hace una cosa, si tú no te has equivocado haciéndola, no vas a aprender cómo, cómo tienes que hacerlo.
1: Ese sería una un segundo aprendizaje muy interesante, ¿no? si no una... lo pruebas, si no lo intentas, si no lo
2: sufres no aprendes. Tienes que sentirlo tú el fracaso. Sobre todo el fracaso. fracaso. El éxito, el éxito parece que, que es lo normal cuando lo, lo, lo que tienes que vivir son frustraciones y miserias. Y entonces te das cuenta y aprendes y, 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 y el rumbo lo, lo reorientas. Claro. Pero si no eh, es imposible, ¿eh? te digo datos ahí. Y luego sí que es cierto, claro, yo te estoy hablando de la... Económicamente fue un fracaso total. A nivel económico perdimos pasta, perdimos pasta. O sea, sí que es cierto que que ingresamos y que fue un negocio en sí mismo, pero no teníamos pulmón ni capacidad para mantenerlo. De hecho, fíjate, me estoy acordando, lo estoy estuve hablando con un amigo que nos llegaron a llamar, tío. Yo estuve en México, en el DF, porque nuestra aplicación llamó la atención y me la querían comprar, tío. Me la ¿Qué? Querían comprar. Sí, sí, a través de un colega que estaba en México se lo contó lo contó a su a su novia, que entonces era mexicana, que trabajaba en Televisa. Y, oh, y estuve ahí en, en, con el grupo Carso, tío, que es de Carlos Slim Estuvimos allá, en Polanco, en, en, enseñando, tío, la, la aplicación Sí, 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 y querían comprarnos la aplicación, tío Nos la querían comprar Nos la querían comprar qué y, ¿Y la vendisteis o qué pasó y, con aquello? Porque, porque nos, nos teníamos que comprometer Era un contrato ah, súper leonino Era muy leonino, o sea, era, era algo que no Primero no teníamos el conocimiento de A ver, nos calentamos mucho porque era súper atractivo ¿no? Pues está jodido y nos daban pasta, eh. O sea, estamos hablando de pasta. Nos daban pasta pero teníamos que mantenerla, teníamos que, claro, era algo que no podíamos, era muy difícil. No estábamos sí. preparados. No estábamos preparados desde el punto de vista de la gestión y empresarial para, para hacer eso. O sea, había sido una idea que se había ido de las manos, que molaba mucho, era un juguete súper chulo, pero lo tuvimos que enterrar. Tuvimos que enterrarlo porque no, no había viabilidad. No, no hubiese sido claro. una locura haber, haber, haber cogido ese hordago, hubiese sido una locura, eh. visto un rollo? Rollo? Tiempo, ¿eh? Y a raíz de, ahora
1: que me decías lo de, de joder, pues el tirar para adelante, el tal, el mantequón de cojones, ¿no? El soy Navarro, tal. Claro, nosotros ahora que hemos eh, arrancado, eh, o arrancamos ya, no sé cuándo cuando emitiremos este, este episodio pero eh, Will Squad, que al final es, yo no soy navarro, pero es una demanda de por mis cojones esto, tiro para adelante, ¿no? Ahí, eh, claro, porque esto yo, sin, sin haberos conocido a vosotros, pues lo intenta sacar, pues eso, medio a pulmón, te das cuenta que hay que invertir dinero, que si no, esto no lo va a conocer nadie, tal. A ver, que vosotros, no sé, o sea, os estáis encargando y os habéis encargado de ese, de ese arranque inicial de Will Squad Academy, que a ver, es una apuesta, ¿no? Es más de, bueno, yo me socia yo, y man de venga, vamos, hay que meter pasta, a ver cuánto nos cuesta y a por ello, ¿no? Como eh, el último cartucho. Venga, si, si triunfa, pues eh, maravillosamente, pues eso, pues, eh, pues guay seguimos porque es como otro segundo negocio, tanto como para ingresar, como para que nos conozcan los, los clientes y tal. Vosotros sois, en este caso, los responsables, aquí ya metiendo un poquito más de presión, de, de que Will Squad... Academy funcione como con muchos proyectos de otros clientes. Entonces, ahora es cuando yo te doy, eh, antes de, de, de hacer el interrogatorio del squad, te, te doy ese minuto de publi para que la gente entienda qué es ICG, entiendo que digital, te vas a centrar en eso, pero claro, que tenéis, hay un ecosistema montado brutal, Es aquí Tienes tu minuto de, de public para que... Oye, a lo mejor te salen clientes. Aunque esto lo he visto cómo está la sociedad a día de hoy, te van a llegar más currículums que, que clientes también. Bueno,
2: <risa> <risa> pues nosotros, mira, somos una, una empresa que yo creo que hemos madurado mucho y, y hemos entendido muy bien cómo funciona el mundo digital. Y sobre todo lo hemos simplificado, ¿no? Nosotros tenemos un lema en la empresa que... Bueno, dos en concreto, ¿no? Uno es algo Simple, algo Digital que creemos que es una de las maneras en las que lo, lo, lo simple se compra, lo complejo eh, o se desestima, o dudas mucho con ello. ¿no? Claro. Y luego lo que no se mide no se puede gestionar. ¿no? Entonces, a, a, nivel, a nivel proyecto, lo que intentamos es que cualquier empresa que quiera estar en Internet, eh, bueno, básicamente puede tener o, o puede conseguir dos cosas con Internet. Una, generar eficiencia en sus procesos ahí hablaríamos de toda la parte de digitalización, de procesos internos, etcétera, entendiendo un proceso como una sucesión de fases ordenada. ¿eh? Porque muchas empresas piensan que la digitalización eh, va a ser el, el, la solución a sus problemas, cuando en el fondo lo que va a hacer la digitalización es ayudarte siempre y cuando tengas un proceso claro y sepas lo que quieres. Si no, te vas a meter en un doble follo. Vas a seguir, sabiendo lo que quieres y además... Sí, 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 si tienes un departamento a tu cargo, vas a meter una inversión y tu, y tu, y tu jefe te va a acabar crujiendo. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque has tomado una mala decisión. Y luego la, la parte de los ingresos. ¿no? O sea, es qué quieres. O sea, nosotros cuando hablamos con las empresas siempre decimos lo mismo. Entiendo que quieres generar más ingresos. ¿no? Y te dicen, claro. ¿Cómo se consiguen más ingresos? Coño, pues de dos maneras. ¿no? Adquieres clientes nuevos, consigues clientes nuevos. ¿no? Nosotros llamamos adquisición de clientes, captación. Y, eh, o si no, los que tengo les vendo otra cosa diferente, ¿no? Al que le he vendido camisetas, le, le, le voy a vender ahora, pues, pantalones, ¿no? Entonces, la venta cruzada que se le llama. En el fondo, de lo que hablamos es de aumentar el ticket. De, ¿no? O sea, yo quiero clientes nuevos que me empiecen a comprar y que los clientes que tengo aumenten el ticket. Ella, ¿no? Entonces, el discurso de ICG siempre es el del business, es el negocio, ¿no? Estamos aquí para ayudarte. Entonces, a partir de ahí, ¿qué necesitas? O, o, o dónde, ¿dónde está tu oportunidad? ¿no? El, vamos al caso concreto de Will Squad Academy. Vamos a ver qué está buscando la peña, ¿no? Qué demanda la peña, qué, qué, qué tendencias hay, ¿no? Porque en el fondo, en el, en el mundo digital lo que, o en el mundo físico, lo que hay son personas, personas que pasan por la calle, ¿no? Y hay tiendas o hay está haciendo de servicios, entonces son personas que pasan por delante y se sienten atraídas por el mensaje del escaparate. O por los colores, o porque es una franquicia, o porque hay mucha gente y por, 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 por inercia de peña, peña, ¿no? que es como, como se hacían las, las tiendas antes, se abrían como por criterios de aforadores, ¿no? El aforador que decía, por aquí pasa no se peña. Ah, vale, pues me voy a poner aquí. Vale, no madre. Entonces, en el mundo digital, lo que hay son usuarios. Son usuarios buscando una serie de, de, de necesidades o preguntándole a Google eh, una inquietud, ¿no? Entonces, lo que, lo que nosotros recomendamos siempre es estudia bien qué buscan tus usuarios y cuando lo sepas construye tu oferta, no es un poco lo que, lo que vemos es, que claro. es sí. no, no, no empezar la casa por el tejado eso es, es un poco la, la manera por eso cuando hablamos de datos hablamos de cuánta gente está buscando este término, ¿no? entonces si, si, si hay unos cursos de toreo de salón y la gente no los busca, no los ofrezcas porque es imposible que tú ofrezcas un curso de toreo de salón, ¿no? entonces ahí es un poco la filosofía que trabajamos en caso, si me, si me permites poner como ejemplo Google Squad Academy, pues es eso, ¿no? ¿Qué tipo de cuesta buscando la gente? ¿De qué duración? ¿De qué? Y a partir de ahí hacer un producto o un proyecto que se ajuste a lo que busca ese, ese usuario, ¿no? Que en, que en el mundo anglosajón y en el mundo de la empresa se denomina como Product Market Fit, ¿no? El producto que se adapta al mercado y no hacer un producto que lo lanzo y... y, y ahora, claro, yo lo veo como digo, pues, pero eres, eres un... Eres una persona que está mal de la cabeza cuando veo clientes, ¿no? ¿Cómo, cómo haces un proyecto, tronco? o ¿Cómo, cómo creas un, un producto si no sabes si se está buscando, no? O sea, que esto, o sea la, la, la intuición, tío, hay que dejarla para, para, para cuando juegas a, a, a las cartas con tus amigos el sábado, tío. Intuyo que creo que, coño, tío, es una empresa, macho. Porque no te de... de por
1: medio, que te puedes pegar un guantazo Que tal, que vas a invertir dinero Que, que esto no es ninguna tontería
2: Y sobre todo que las certezas, esto es como expediente X tío, La verdad está ahí fuera, tío la certeza está ahí fuera ¿Por qué no vas a por la certeza? Construyes de la certeza, ¿no? entonces a partir de ahí Podrás tener más o menos éxito Pero esto va a detener usuarios Entonces si tú no tienes usuarios Nadie te va a comprar, nadie te va a llamar Por teléfono, nadie te va a ver Es absolutamente imposible Entonces para que tú tengas usuarios pues bueno, pues luego podríamos hablar de, de lo que quieras de, pues hace falta eh, SEO, que por cierto, el SEO también lo aprendí haciendo eh, cuando me lo pidió un cliente en el año 2012 no tenía ni puta idea empecé a hacer SEO, ¿por qué? porque entendí lo que era el SEO entonces poco a poco, y luego llegó el SEM, y luego llegó el, o sea, todo esto ha sido como, como ICG ahora mismo, lo que es una empresa que ha entendido cómo las empresas pueden generar negocio a través de internet y lo que ha hecho ha sido crear una company network una serie de especialistas que, que saben lo que hacen y que yo explico muchas veces a mis clientes, ¿no? Y, y, y que es un proyecto digital, tal, no sé qué, me preguntan. El proyecto digital es lo que en, en, en el equivalente de tu, de tu mundo físico sería, imagínate, estás en tu casa y vas a hacer una obra. Y, 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 coño, pues tienes allá, o compras una casa y llegas y no te gusta cómo está y quieres ponerla a tu gusto, ¿no? Coño, pues vamos a ver. ¿Tú qué haces? Pues contratas primero al arquitecto, ¿no? El arquitecto va a tu casa y entiende cómo está hecha la, la vivienda y en base a lo que le has dicho te propone lo que hay que hacer, ¿no? Joder, tira estas paredes, esto tal, esto no sé qué y este es el plano que se va a quedar así tu casa. Vale, entonces, cuando tú ya le dices al arquitecto que sí, entra el, el, el albañil, tío, que, 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 que tira la pared, viene el carpintero que levanta las puertas, viene el, el, el del pladur y pone las, la, las falsas paredes, el pintor, el decorador, el... el lo que sea, ¿no? Pues eso es lo que hace. Dice, tío, el asesor digital es el arquitecto que viene a tu casa, entiende lo que tú necesitas y entonces, ¿quién entra? La coño, pues el que hace la web. Y luego, ¿quién entra? Pues el del SEO. ¿Y quién entra después? El de analítica. Entonces, claro, en el mundo físico nos resulta fácil saber, todo el mundo sabe lo que hace un fontanero, pero es lo mismo, tío, o sea, te hace falta un tío de SEO para que tenga más usuarios. ¿Y qué hace el SEO? Consigue que la gente llegue a tu página. ¿Y cómo? A través de las palabras clave que hemos visto que tienen tendencia de búsqueda. Entonces, cuando tú explicas a la gente con metáforas del mundo real, lo entienden. Lo entienden. Eso. No es tan complicado cuando tienes el mapa en la olla. ¿Cuándo tienes el mapa en la olla? Cuando has pasado miseria. Y has vivido en tus carnes, pues desde lo que hemos hablado antes, ¿no, tío? El año 2000, claro. en, en el año 2001, pues unos tíos como tú y yo, comiendo un bocadillo, viendo cómo sube un archivo, tío. Y dices, pero no, esto es. Pues sí, esperábamos horas, tío, viendo cómo subía el puto archivo. A ver si nos sí, podíamos, si podíamos ir de copas, ¿o no? Era en CAS, tío, acuérdate que no era en Megas, era en CAS, 20 CAS. La gente en La Peña no sabe que una Mega tiene 1000 CAS, tío. 1000 CAS. Claro, cuando ves que sube a, a velocidad de un Mega, te pegas cabezas contra la pared. No, no, es un CAS, tío. Un CAS. Va con el Bocata, tío, y la birra.
0: Diciendo, cuando acabas?
2: Para que no lo puedo decir. Tenías que quedarte ahí con el ordenador. Acuérdate. Había que apagar el servidor. Eso, eso es. Había que dejarlo ahí todo apagado
1: y asegurarte que estaba, que estaba subido. Oye, vamos con el interrogatorio de, del escuad. Eh, a ver, aquí se supone que hay que responder rápido y casi a modo de titular. ¿Vale? vale. Si no hubieses podido dedicarte a esto, ¿a qué te habría... ¿A qué crees que te habrías dedicado?
2: Pues yo creo que hubiese que, que me, me hubiese ido por el, por el, por el mundo de la, de la ingeniería y puede ser que por el tema de las telecomunicaciones ¿eh? yo creo que hubiese acabado trabajando en, no sé, en, en algo relacionado con, con, con las telecomunicaciones a nivel, pero a nivel más en la parte audiovisual te diría ¿eh? pero la parte de atrás, ¿eh? en las tripas más que en el frontal que es donde estoy ahora más en las tripas, por lo que te digo ¿eh? porque yo creo que me, me ha ayudado mucho eh, en, en todo lo que te he contado eh, la forma que tengo yo de entender la vida y el orden mental. Entonces, creo que tengo una, un alma o un, una mente muy ingenieril, muy de entender, muy de una cosa va adelante después de la otra. Entonces, yo creo que hubiese acabado como ingeniero en, en alguna multinacional. Estoy casi convencido. Hubiese sido mi trayectoria, mi recorrido natural. No sé si en Pamplona o no, pero... Me hubiese la vida, sí, estoy convencido. Qué grande.
1: Oye, te voy a elegir entre un libro, una serie o una peli, ¿vale? Que haya sido un exitazo y que para ti tú digas,
2: o oh, vaya. Pues a mí un libro que me decepciona mucho fue Los Pilares de la Tierra. Hostia, en serio, ¿eh? Sí, pero porque no pasa nada, tío. Es muy lento ese libro. Es muy lento. Eso, o sea, creo, creo que es un ejercicio Es un ejercicio que hace el amigo Tolkien para Para, para gustarse a sí mismo, tío. O sea, me parece... es en concreto... tú,
1: que los pilares de la Tierra es de Ken Follett.
2: Eso de Follett, perdón. Ah,
1: vale, es... no, que a lo mejor de repente estabas en Tolkien y era el Señor de los Anillos.
2: Sí, de Follett, sí. Sí, ejercicio... no, sí. sí, creo que es un ejercicio... No, me, Tolkien es el del... del, 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 del el hobbit. El, el hobbit, tío. Eso para mí, el, 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 el Señor de los Anillos para mí es, una, es, es, es magia pura, o sea, me encanta. Pero los mundiales de la Tierra a mí es... Eh, no Nunca, ya te digo, siempre me han dicho... Y me lo he leído, ¿eh? Me lo he leído, pero me lo leí porque si empiezo lo acabo. Porque soy navarro. ¿eh? <risa> no, dejo, no dejo sin terminar lo que empiezo. Pero, pero no, eh, ya te digo que me, me, me resultó un fiasco, tío. Me acuerdo, todo el mundo hablaba del libro. Tío, ¿eh? pues esto, ¿Qué cojones es esto, tío? Pero sí si, si me aburro leyendo este...
1: Pues tío, yo yo mira que no soy ningún lector eh, brutal, o sea me refiero no no, no tío, que al final o sea si me engancho un libro eh, me, lo, me lo cepillo, ¿eh? Pero yo leer más de 20 minutos para mí es o sea, es muy raro. Pero y ese tío tengo un muy buen recuerdo de ese y de alguien voló no alguien voló sobre el del cubo no como, eh, como lugar de tener, lo arreglo, los reglones torcidos de dios. Ese sí me gusta. Recuerdo esos dos libros, pero pero es verdad que. Que el de cuatro Lucas de Tena, es como, pasan como más cosas, pero tío, el de Tom Follett, a mí me, o sea, tienes toda la razón que no pasa nada, pero tal y como lo describía, tío, yo era como en plan de, me acabo de meter en la catedral, soy, soy el que va al lado de Tom Builder para todos lados, tío. Eh, pero bueno, me mola, me mola, me mola que, que eso sea el argumento que has dado. Además, como periodista, coño bueno, decía solo como periodista. ¿eh? No más, solo, si
2: ¿no? como persona no me dejes 20 euros, eh. Igual no
1: aquí... <risa>
2: <risa> eh Algo
1: que, que siempre has querido hacer y no has podido o no te han dejado.
2: Algo que haya querido hacer. Ir a Australia. Bueno, eh. ir a Australia no, te iría a Japón. Japón. Japón... Eh... A ver, a mi mujer no le gusta la comida japonesa y a mí me apasiona, de hecho me encanta la cultura japonesa, me vuelve loco y, y, y me hubiese, bueno, yo creo que iré a Japón, ¿eh? no con mi mujer, ahora que no me está escuchando, pero, pero yo creo que, a ver, yo, yo, yo quiero irme. Me, me apasiona esa, esa cultura y esa forma de entender la vida, me parece pura magia, de hecho, bueno, soy fan de, de todo lo que es el, el toyotismo al final, piensa que yo toda una temporada de mi vida estuve también trabajando mucha consultoría de negocio ¿no? que fue cuando, después de la, de la aplicación esta que, que te he comentado, sí que hay un periodo de unos 3-4 años donde hacemos mucha consultoría de negocio ¿no? después de hacer un máster en digital business que es lo que ya nos ordena todo, ya ¿no? o sea, se ordenándose todo y ahí es donde, donde empezamos a trabajar ingeniería de procesos, tío, y eso a mí me, 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 me encanta por eso digo lo del alma de ingeniero, ¿no? me encantó y esa parte digo, coño el, la, 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 los japos, tío que Son este tipo los de mejores energía, energía. Sí, o sea, el, el, o sea Yo al final lo que, lo que lo que hemos aplicado en nuestra empresa A nivel gestión ha sido todo lo que es Un proceso de gestión eficiente de, Del sector Industrial que, que, que al final estás desarrollando un producto Un producto es tangible ¿no? Y lo haces, lo terminas y lo comercializas El reto nuestro ha sido Paquetizar el servicio Y que sea como un producto, ¿no? Y yo he aprendido mucho de los japoneses, tío, de cómo gestionar internamente al equipo, entendiendo que lo más importante es el talento de la empresa. ¿eh? Y ahora mismo nosotros, de hecho, bueno, tuvimos hace poco un episodio, pensaba que no nos pasaría, pero cada vez tenemos más visibilidad. Y hemos tenido un episodio de headhunting, tío, nos han quitado a, a un recurso, sí, bueno, a una chica que estábamos encantados con ella. Pero bueno, sí que es cierto que esto es ley de vida, ¿no? Entonces, bueno, cada X cada, cada tiempo, nosotros estábamos montando un área nueva en la empresa, no puedo estar quietos, ya nos conoces. <risa> y, y, y la verdad es que, que, que nos lo han robado, o sea, nos lo han quitado, han venido, se lo han llevado, eh, nos dieron opción, este recurso nos dio opción de, de hacer una réplica de oferta. Pero estábamos muy lejos, tío, muy, muy lejos, muy lejos. Pero no, me he dado cuenta que el headhunting existe, tío. El head Ay, que
1: te afecta Sí, sí, no, pero oye, eso es un buen eh, indicio de que lo no, estáis haciendo las cosas bien. O sea, que la gente que de, externamente ya vayan a, a poner a alguien de los tuyos, considero que eso, eso, es un, eso es un punto, a ver, es una putada, pero es un punto a favor, la verdad.
2: Eso es lo que me decías. Yo iría a Japón porque me gustaría imbuirme de la cultura japonesa. Tío. Pero bueno, ahora yo, ahora sí me dijese, es. a mí me encantaría... En, en, en un plazo de X, que esto ya no lo voy a hacer en esta vida, ¿no? por lo menos en esta vida no, pero me gustaría haber vivido en Japón. Me gusta mucho el rollo de los samuráis, tío, me encanta qué la chingada, el... me gusta mucho, tío, me gusta. Qué guay, tío, un poco o sea, friki en ese sentido, soy un poco friki. Sí, sí, sí. Pues nada, cuando
1: tu dibujo eh, mayor sea más mayor, te lo llevas ahí. ¿Cuándo lo llevo? ¿Me voy de Erasmus con él o qué?
2: Claro, creo que una ya, ¿no? Total, Hostia. cambio de, cambiamos cromos. Revientas,
1: no revientas Japón.
2: No me van a dejar allá, ¿no? No me entrar. <risa>
1: Yo creo que no. Oye, por último, eh, antes de despedirnos, ¿tienes alguna frase inspiradora que de estas que, que te dé fuerzas como en el día a día o que en algunos momentos o que escuchaste alguna vez?
2: Sí, bueno, hay una frase que que, que creo que es de Peter Drucker, es de Peter Drucker y, y es que y me encanta, ¿eh? Eh, y, y, y dice, allá donde hay una, una empresa de éxito, alguien alguna vez toma una decisión valiente. Me parece brutal esa frase. Sí, con mucho no
1: significado.
2: Para la gente que nos escuche, al final yo pienso que, que, que hay que atreverse a hacer las cosas. O sea, lo peor en la vida es quedarse con la duda de qué hubiese pasado si. Sí. Y sí. eso yo lo aplico y con mis hijos siempre intento inculcárselo. No dejes de hacer algo en lo que creas, jamás, que no te viene la cabeza. Y, es, y yo creo que, que yo ahora mismo, en, 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 al final yo creo que soy una persona que está viviendo de lo que le gusta, es, he podido compaginar mi vida con mis tres hijos, estoy con ellos por las tardes, estoy montando un equipo con el que me siento identificado, me gusta. O sea, yo pienso que todo, lo que todo lo que ha pasado, tú lo decías antes, ¿no? es fruto de, de, de una vivencia, ¿no? de, o sea, no sé, nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el, el error está en no tomar la decisión. Yo no me arrepiento de haber hecho la aplicación y haber palmado 36.000 pavos. No me arrepiento de haber ido a México y haber, eh, no sé, que no haya salido o que no hayamos vendido o tal. No me arrepiento de estar contigo comiendo un bocata viendo cómo sube un archivo y no haber ido a hacer prácticas a, yo qué sé, que también podía haber ido a otro sitio, ¿no? No, me arrepiento, tío. O sea, yo creo que cada decisión hay que tomarla en el momento. ¿no? Y hay otra frase... Al hilo de esta que, es, eh, que, que esta, que es muchas veces por lo que para, se paraliza la peña, ¿no? Eh, toda decisión, tío, toda decisión implica una pérdida. Todas. Entonces, estamos en una, en una sociedad en la que no nos gusta el gris y la peña sí. no se muestra ni cuando llueve. Entonces, tío, esto es binario, unos y ceros, internet, tío, A o B. No, es que me gusta un poco de la A y de la B. No puedes. A o B. No, Entonces, muchas veces es que pierdo, dejo esto ya, pero es que si no, no, no evolucionas. Y yo te digo, eh, pienso que la gente es súper inmadura a la hora de tomar decisiones. Mogollón, ¿eh?
1: Ahí queda eso, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Vez, cada, cada vez la gente es, pues, iba a decir, más cobarde. No, es menos valiente. No. Eh, la gente que, mucha gente que se queja de, es que mi trabajo, es que tal, es que no sé qué, es que mi jefe, es que las horas que curro y tal. Yo los, lo he vivido ¿eh? y lo sigo viviendo con, con colegas, ex compañeros de curro y tal. Y les digo, es que, eh, no, claro, es que,
2: claro, aquí te ha ido muy bien. Digo, bueno, pero yo di un salto. Yo estaba como tú y dije, tomad por culo.
1: Me ido
2: bien porque ha sido valiente, tío. Ha sido valiente cuando, cuando comentas el, el cuando te fuiste con, con, con el colega este que te sea la Blackberry y te metes ahí, que no tienes ni idea, pero, pero te late, te late y, y, te, apetece, y te apetece. Entonces, claro. A mí, a mí me dicen muchas veces la gente que no... Dice, joder, pero tienes tu empresa propia y tal, y no sé qué, y ya. Pero tú no has pasado lo que he pasado yo. Pero y, y, de todas formas, la gente digo, yo estoy encantado de todo lo que me ha pasado, ¿eh? Y claro. estoy encantado de, 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 de lo que viví cuando estuve trabajando. Yo no sabía lo que era un gestor de cuenta. ¿Qué cojones, tío? Cuando estaba en aquella empresa, digo, el gestor de cuentas es el que gestiona cuentas. Y que es una cuenta, pues un cliente. Digo, claro, yo ahí aprendí el copón, ¿por qué? Porque estaba en primera línea con el cliente ¿eh? y me sacudía ¿todos, todos los días. Aprendes, claro que aprendes. Pero tienes que estar delante. Claro, también es cierto que tenía dos socios en aquella empresa que no se iba bien entre ellos. Y, 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 y por eso, pues acabé acababa haciendo las nóminas yo, tío. O sea, hacía de, de gerente en esa empresa. ¿eh? Hacía de gerente, tío. Entonces, claro, ahí aprendí, pero por, por necesidad. Porque, joder, pues, pues había una situación anómala entre los socios y nadie gestionaba aquello, entonces yo que era el último que había llegado y tenía empuje pues empecé a aprender aquello, por eso luego igual monté mi empresa no sé, claro, pues sí, Pero sí, sí. te va llevando, te va llevando, ¿eh? te va llevando una cosa a la otra, no, no, nunca sabes dónde vas a terminar, lo que sí que está claro, claro es que, 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 que lo que te vaya pasando lo tienes que interiorizar y, 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 y aplicarlo en positivo, es que malo yo creo que malo no es nada, lo que te pasa es lo que te tiene que pasar absolutamente. Claro, lo, lo peor es que no, pro, no dejes que te pase lo que te tenía que pasar. Ese es el drama, ¿eh? Eso es, eso es, eso
1: es. Oye, por último, di algo bonito de Will Squad. Venga, toma el compromiso. Me gusta Guillermo. <risa> <risa> bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. <risa> Venga, no, a ver. Sí, a
2: ver, en serio, no. Eh, ya sabes que te aprecio mucho que, que hemos estado, joder, fíjate que nos conocimos en la veníamos de mundos totalmente dispares, tío. fácil o sea, entonces. Y yo creo que, que lo que caracteriza a tu empresa es ese carácter pionero que tenéis. En, siempre estáis en, en la vanguardia de las cosas, tío. En, en la parte audiovisual que trabajáis. Luego sois gente que trabaja desde la honestidad y claridad. Que cada vez hay menos, menos peña que no sé, lo que decís es lo que hay. Y muchas veces, de tanto envolver el mensaje, no sabes ni lo que te están diciendo. Y la rapidez. Creo que sois gente muy, muy rápida, atención de cómo enfocáis las, los proyectos y esa capacidad que tenéis de, de, de captar. ¿no? De estar. Sería un poco la, la, lo que veo, la, la vanguardia, la honestidad. Eh, me gusta mucho el equipo que tienes, la gente con la que te rodeas. Creo que, que sabes imprimirles un estilo a la hora de enfocar las cosas. Eh, no sé, creo que has sido capaz de, de que tu marca. Eh, tenga tu, tu, tu empuje y tu forma de pensar, ¿no? Me gusta el eslogan que tenéis de nos gusta que tus planes salgan bien. No sé si ahora estáis con ese eslogan o habéis cambiado o tenéis otro, pero me gusta, ¿no? No, no,
1: no, ese lo seguimos porque... Que, que... Es como la coña del equipo A, ¿no? De, me encanta que tus sí. planes salgan bien. Pues claro, nosotros lo adaptamos a nos encanta que tus proyectos salgan bien. Porque bueno, tenía como su gracieta, ¿no? Juntar el squad, el equipo sí. A, tal,
2: Eso es, tío. Y luego, y luego que creo que anteponéis los intereses del cliente a los vuestros. ¿no? O sea, vosotros no sois la típica empresa que va a ofrecerle al cliente lo que le da más rentabilidad, sino que pensáis en el cliente. ¿no? Y creo que eso es una, un sello de identidad y eso se, 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 se percibe no cuando ya trabaja alguien con vosotros ¿no? porque afortunadamente nosotros trabajamos en las dos direcciones y creo que somos empresas gemelas ¿no? a la hora de, de entender la vida de
1: ella, eso tal. es y de actitud y tal sí 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 siempre sí, no
2: positivo no sé tío y, y, que, y, que, y que a cualquier hora eh, eres capaz de contestar no y, y sacar una sonrisa entonces todo eso todo eso se, se queda no se queda grabado y cada sí. vez es más difícil encontrar partners, tío. Ya lo sabes tú. Es complicado. Sí, 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 sí. Yo
1: lo digo muchas veces y, y vamos, y lo repito y trepito. Y además para que se me quede a mí también, para mí es más importante un partner, un colaborador, un empleado que un cliente. Porque ese partner de confianza no eh, hay muchos clientes, hay un montón. Es que, es, que eso es, es que eso es así. Es que yo me tengo que fiar del partner digital, que en este caso sois vosotros, pues me tengo que fiar al 100%. Entonces prefiero eh, perder un cliente o que un cliente de repente se queje y tal y si no consigo solucionarlo me mande bueno hasta aquí hemos llegado no se preocupe usted pero yo a mi partner digital en este caso a vuestro tal no lo voy a perder o a este empleado ni de coña o a este freelance que me ayuda a hacer diseños de no sé qué ni de coña o sea, para mí es a lo mejor eso
2: es un error eh, el futuro lo dirá pero, pero, pero ese yo... es esto es esto activo o sea tu activo sí. yo tengo muy claro y es algo que lo no trabajo día a día eh si CG Digital está hoy donde está es por su peña por sus trabajadores y por sus partners y colaboradores y eso lo tengo clarísimo y eso es lo que hay que cuidar ¿eh? como sí. dice mi socio hay que darle salud dinero y amor a los tres salud sí. Dinero sí. y amor porque al final las relaciones eh, hay que cuidarlas en el día a día si no hay business la relación profesional pues pues muere porque claro qué sentido y luego ponerle amor a las cosas ¿eh? y cariño ponerle amor y cariño, como, como si fuesen tuyas propias ¿no? es creo que ahí sí que trabajamos muy parecido vosotros y nosotros en el sentido de que intentamos que, que lo que hacemos sería lo que lo Me que haríamos eso ya sí que son cosas te digo que se perciben ¿eh? se perciben y, y, y cuando tú, el mayor indicador es cuando tú consigues que se perciba eso y la gente dice eso de ti y, te, y bueno, te prescriben y, y en el fondo acaban, acaban viniendo clientes por el, por el boca a boca, ¿no? Evidentemente siempre hay proyectos que no salen todo lo bien que te hubiese gustado, pero pero es como en la vida, ¿no? Mira, mi, mi abuelo tenía una frase que te va a gustar mucho, que, que decía, hay que ser en la vida como como curro romero, palmas o almohadillas, tío. O palmas o almohadillas, la indiferencia para el mediocre, eso decía mi abuelo, tío.
1: Qué grande,
2: a mi abuelo, te dice, no, en el fondo dices, coño, hay... nunca lo que hagas, o sea, porque tampoco va de esto de ser excesivamente empático, ¿eh? si eres excesivamente empático, acabas teniendo problemas, por lo general, o sea, hay que ser asertivo y decir las cosas que tienes que decir cuando las tienes que decir y como las tienes que decir, pero decirlas, pero decirlas, aquí se dilata el mensaje, no te lo digo, no te lo cuento, no tal, no...
1: Sí, yo me quejo, tal, no, no, mira, yo nosotros hace poco tuvimos un proyecto que además que, bueno, lo cogí porque era una marca que nos interesaba no, no trabajar mucho para ellos porque ya habíamos trabajado previamente, nos conocíamos, eh, pagan mal, son muy pesados, son hasta cutrecillos, tal, ¿vale? Pero me interesaba tener esa marca un poco en portfolio eh, y, entonces, eh, y hubo un momento en que yo, se faltó un poco al respeto a, a una empleada mía, y yo mandé un mail, o sea, lo escribí, esto lo aprendí de, de un jefe que tuve, de Miguel Pereira, que me dijo, tío, cuando dan para, te vas a fumar un cigarro, o te vas a mear, o te das una vuelta a la manzana, y te lo vuelves a leer. Y a veces lo hago, ¿eh? Y en ese momento lo volví a leer, me mandé un mail, de, no muy destroyer, pero dije, madre, eh, no, si este tío me dice ahora mismo, no seguimos, y mandé eh, gracias, hasta que hemos llegado. Y no. ¿Vale? Era a través de una bueno, es, sí, más o menos de una agencia y la agencia me dijo, eh, me dijo mira, tío, mande, no mola esto, pero le has puesto los pies donde hay que tenerlo. Y el cliente re, eh, reculó un poco. Oye, tal, no sé qué siento esto, tal, pero es que tenéis que entenderme tal. y tal. No, no. Y claro, y la credibilidad que yo le di a mi empleada fue brutal, porque me mandó un WhatsApp y me dijo, tío, gracias, porque tal, porque, mande, no, no, que yo te defiendo a ti da igual, o sea, es que me da igual estos estos tíos, ¿no? Porque no se nos trata mal. Creo que eso es una de las cosas que decías tú, que es Van de yo eh, de, de, la priorizo. Y es verdad que no, no te voy a envolver todo en tu ay no, perdón, y voy a bajar los pantalones. No, no, no. Además tirado almohadillas. Pues yo te la ¿qué cojo, te la devuelvo, ¿sabes? Me la vuelvo, y ya está y no pasa nada. Oye, eh, hemos seguido el proyecto, ya ha quedado todo de maravilla y nos van a volver a llamar, lo no tengo claro, pero porque creo que además somos seres humanos y la transparencia eh, la sinceridad eh, es algo que todos nos, nos gusta, ¿no? Y, oye, y es un, es un que me ponen los límites hoy, mañana te lo pongo yo y tal, pero no de eso de sí, sí, guana al cliente continuamente, porque no es mi estilo y por eso monté yo mismo mi chiringuito con mis socios para que eso no, no haya nadie arriba que me obligue a responder un mail que no quiero. Lo respondo como considero, con el riesgo que conlleva y con las consecuencias. ¿sabes? Sí,
2: pero, pero marcando, la, marcando claro. el perímetro. Eso lo me ha pasado una vez. ¿eh? O sea... no, bien. El, marcando el perímetro del respeto. El respeto es. no se puede perder jamás.
1: No, no,
2: no. no, no, no Y hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Y eso es lo que nosotros vale. no hemos en algún proyecto en, 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 en todos estos años que te estoy diciendo. Y, y, y ha habido veces que ha habido que... Y luego normalmente se han encauzado, ¿eh? Pero en el momento en el que tú dices las cosas es cuando... Y dices, ¿por qué no lo dije antes, no? ¿eh? <risa> claro, claro, claro. Hay mucho, miedo, hay mucho miedo al conflicto, ¿eh? O sea, no nos gusta enfrentarnos al conflicto. Cuando tienes que decir las cosas, las dices y no pasa nada. Sí, sí,
0: con educación
1: más... y respeto no pasa absolutamente nada porque el otro ve la educación y el respeto y puede compartirlo o no y ya está, pues como una discusión de toda la vida. Pero es verdad, estoy contigo, cada vez eh, reducimos más del conflicto y cada vez el proveedor es más eh, esclavo o servicial no eh, y el cliente es como más ese señorito feudal. Pero eso con nosotros, tío. Yo, por lo menos, mientras pueda, y espero no equivocarme, mmm, ahí tiraremos, tío. Oye, que ya te he robado un montón de tiempo. Eh, es viernes. Está es... nevando aquí, tío. Pamplona Está nevando, tío. que sí, claro. Bueno, no sé cuándo escuchar esto la gente, pero efectivamente, en Navarra, hoy... bueno
2: este... es, Hoy es 1 de abril. 1 de abril. Bueno. No, el cumpleaños de mi pequeña, tío. La pequeña Ane cumple hoy 6 años. Ah, sí, sí. eh. Grande. Pues, tío, es, el, es el cumpleaños de,
1: de Luis. Es el primero que hemos contratado en la era Will Squad y hoy cumple cuarenta. 40,
2: cuarenta, 40. buena edad. ¿eh? Buena. Es una buena edad. Este, ese, empieza, ese, ese, como dice un amigo mío, empieza la cara B de la vida. <risa> de los que, los que venimos del mundo del casete. Claro, Mucho. tal, cual,
1: tal cual. Hay una amiga mía que me dijo, bueno, yo cumplí 40 el año pasado y me acuerdo. Y ella también, ¿no? Pues cumplimos como con 10 días de diferencia y tal. Y me dijo, bueno, tío, le damos la vuelta al jamón. y Me, me encantó, porque dije, no, efectivamente, tío, le das la vuelta al jamón ya por los pues, 40, ya está, la flor de la vida. Y por lo que sea, ya por lo que toque. ¿eh? Tal cual, a volver al tocino. Vaya es sí, tío, de verdad, qué gustazo, macho. Ya sabía yo que me que, que, que ibas a dar vas a dar juego, te has comportado, pensaba que ibas a ser bastante más canalla de lo que Lo he hecho vestido,
2: además. Lo he hecho vestido.
1: <ríe> es verdad que lo has hecho vestido, que me habías amenazado y he dicho, man, de, bueno, a ver, la gente afortunadamente no tiene que ver cosas que no. Por eso hago podcast, sino. No, no, y no, procede, podcast, no Claro, pero... bueno,
2: claro, sabes, las
1: cosas desagradables ya Dios te las da la vida, ¿sabes? La pandemia y tal. Pues, hay que dejar a la gente
2: tranquila. Eso para cuando, para cuando hagamos el, el, el vídeo, ¿eh? Ya eso veré. es. La siguiente, la, siguiente <risa> entrega, la
1: siguiente entrega. La siguiente entrega, efectivamente. Pues bueno, nada, te espero yo que vengas por Madrid y a ver si te invito yo a unos cacharros. Por la calle Velázquez, no, ¿eh? Que se ha puesto
2: que Se prohibitiva, ¿no?
1: Se ha puesto prohibitiva, tú. Pues bueno, no, no, eso... Uy,
2: estuve, estuve la última vez, eh, que tuve un evento en el Wizzing Center y, y había un garito que me comí unos torrendos, tío. Ah, eh, bueno,
1: el que está ahí abajo, es el clásico, oye, que ya, sí, sigue sí, siendo sí, el mismo.
2: Ese es un producto espectacular. Sí, 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 y, sí, luego sí, tenía, sí. y luego tenía los famosos lomos que me dan atención a mí que había en, en, un, en el restaurante Hinojar. Yo viví en la calle Ercilla, tío. Acuérdate, calle Ercilla, tío? la calle Ercilla! En la glorieta de embajadores. Creo sí, que sí, era. Sí, sí. Me bajaba yo en el metro y había un sitio que se llamaba El Hinojar que tenía lomos flotando en, en tarros, tío. ¿Qué? Un amigo mío vino y dijo: ¡Hostia, este tío tiene los lomos en formol! Tío. <risa> <risa> Ya me acuerdo tío, pues vi, vi otra vez lomos en formol, en ese loco. Voy a, vamos a ir, te voy a invitar a un lomo con formol.
1: Pues así me gusta, yo a unos torretos. solo tienes que venir, nos estamos que inventando una mierda y te, y te vienes y te vienes para nadie. Oye, de verdad eh, un gustazo, espero que por lo menos a la gente le haya no sé le hayamos abierto un poquito ¿no? la mente aparte de todas las batallitas de abuelos que hemos estado contando de los FTPs etcétera, etcétera, y bueno, a ver si a la gente por lo menos se da cuenta de creo que hemos tenido unos cuantos aprendizajes molones, ¿eh? sobre todo el tema de la iniciativa, la actitud, el no dejar de hacer cosas, el no a la parálisis por el análisis, sino que, pues, como has dicho tú, con los navarros, con dos cojones y palante. Adelante.
2: apóstrofe, adelante, eh, que sepas que es ¿P? Sí, sí, claro. Pe,
1: <risa> y aquí los palantes, tío, de toda la vida el palante ha sido, te vas a tomar el aperitivo y ya está. El cuerpo aguante. mis colegas todavía me dijeron, es que el concepto palante del aperitivo, ya está a las 8 o 9 de la mañana, a ver, ya no
2: hay edad. Pero no, 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 para mí, eso es, cuando escucho lo del palante, Dios, es que es, es, eso era grande. Dios! ¡Palante! El, aquí se le, se le denomina el bermut Torero, tío. Bermud Torero. ¿El vermú Torero? Vermú torero, tío, que empieza a las 12 y acaba a las 8 como el Rosario de la U.
1: <risa> Qué grande así se, así se termina un episodio del de Will Escuadra No podía ser de otra manera. <risa> Asier, mil millones de gracias seguimos sí, hablando, bien. trabajando juntos y a ver si Will para Academy yo supongo que cuando publiquemos esto ya lo estará bien. y si no, ya no seremos, no seremos
2: y si no, eso es y si no ya no te querré
1: ver más <risa> muchas gracias artista Te da gusto simple. siempre contigo venga, chao, chao
0: Recuerda que en academy.willesquad.es encontrarás los mejores cursos, masterclass, asesoramiento personalizado y programas para fortalecer tu marca en comunicación, marketing, audiovisual y diseño.